Vakar cenīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un šundēļ apratēs simt dienas kopš darbu sākusi otrā premjera Krišjāņa Kāriņa valdība. Par tās pirmo lielo darbu šī gada valsts budžetu prezidents Egils Levis to izsludinot saka, tas nav nevainojams, bet valsts vajadzības un iespējas esot sabalansētas saprātīgi. Bet ko galu galā pateiks koalīcija par pašu Egilu Levitu un vai viņš varētu būt prezidents arī otru termiņu tikai tāpēc, ka par citu gluži vienkārši neizdodas vienoties, arī par to, bet ne tikai šokar sarunā ar Latvijas universitātes profesoru, sociālo zinātņu katedras dekāni Jāni Iksteni. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Rīksteriņa universitātes politikas zinātnes katedras docētāja Lelda Metla Rozentāla. Labvakar! Labvakar! Nu tās nepilnas simt dienas pagaidām vēl, kas ir pagājuši kopš šīs valdības izveidošanas pamatā, ir aizvertējušas budžeta sarunās un laikam jau Tā arī sanāk, ka tā skaļākā ir bijuši šī epizode ar premjera Krišāņa Kariņa norādi veselības ministrēja, ka nav ko īdēt pēc papildu naudas. Ja mēs atkal atceramies priekšvēlēšanu laiku un konkurentu pārmetumus par neizlēmību, šis tagad ir izlēmīgs premjers? Nu, grūti teikt, vai mēs nevaram īstā novērot, vai tā ir izlēmība, bet nu, kaut kāda kārtība lielāka laikam ir parādījusies, jo, ja valdības veidošanas procesā un nu, tad, tad, kad valdība jau gan drīz tā kā tapa gatavu, vislaiku bija tādas publiskas attiecības skaidrošanas un apsaukāšanās un tā, tad šobrīd tā šķietami viss ir ļoti glūdi, mierīgi un mēs redzam, kā mēs to budžetu tā izbīdījām līdz saimai un tur arī saimā nebija nekādu ekscesu un faktiski viss aizgāja tā glūdi un plūstoši. Tāpēc acīm redzot, nu, kāpēc tā tas notiek un vai tur ir kaut kādi tālāki solījumi, piemēram, kāpēc apvienotais saraksts ir tik mierīgs un pat nereaģēja uz diezgan asajiem izteikumiem par uh, viņa ministri, tas ir, protams, cits jautājums jau. Jūs to saukt par izlēmību vai kā citādi tomēr? Es tur izlēmību, diemžēl, nesaskatu. Man šķiet, ka nu, Kariņa kunga gadījumā laikam var runāt par tādu nu, nepietiekamu līderību, jo, nu, lai kur mēs neskatītos uz kādus, varbūt, katru skaļāku epizodu, tur tas vienkārši liena ārā kā tāds īlens. Un, uh, man ir ļoti bēdīgi skatīties uz valdības vadītāju, nevis uz kaut, kaut kādu tur mazu pusvadītāju, bet uz valdības vadītāju kurš uh, nespēja uh, teikt, uzņemties pats atbildību, kur, manuprāt, nav skaidri redzējumi par kaut kādiem veicamajiem darbiem, un tad, kad kāds kaut ko sāk darīt, nu, tad viņš arī tā kā piepiedrojas un, un vēl nu, saka, nu, bet vajadzētu to šitā darīt. Ja, nu, tad virs to procesu uzņemies arī savā ziņā atbildību par to. Jā, nu šeit es arī gribētu jautāt, jo līdz ar šiem pārmetumiem no premjera nāca arī šis uzstādījums, ka turpmāk vairs nevienā nozarē to starp veselībā un izglītībā neliks naudu bez reformām. Tagad nediskutējot par to, ko var un nevar reformēt izglītībā un veselībā un cik naudas tas dotu, bet vienlaikus, ja mēs atceramies, tad tieši Kariņš bija iepriekšējā valdībā, iepriekšējos četrus gadus, kamēr abas minētās ministres gan tur nebija, bet kaut kā tas tā paslīd, varbūt garām. <laughs> nu jā, nu jāsaka, ka, protams, ka šodien varēja dzirdēt, ka nedaudz tā retorika ir mainījusies, jo ne tikai ir uzdots veikt reformas, bet tomēr, ka to naudu meklēs arī nu, papildus sistēmā iekšā. Karin Kungs teica, ka visām ministrijām ir jāoptimizē savi plānotie izdevumi un jāmeklē 
tātad nauda papildus veselībai un izglītībai. Tur gan arī, manuprāt, vienošanās par to, ka šādi varētu rīkoties bija jau pirms kādu laiku, un šodien viņš ir uzdevis tā rīkoties, bet pabeidzot varbūt par tām reformām un pēcniecību. Labi, sāksim ar to, ka Kariņa kungs ir vadījis valdību četrus gadus jau. Varbūt, ka viņš pats to nav pamanījis, bet pārējai to zina, un līdz ar to tagad vienkārši pamosties un teikt, zinēt, vajag kaut ko reformēt. Pilnīgi paši, protams, ir jautājums, bet kurš tad tu biji? Kāpēc tu neko nedarīji tos četrus gadus? Protams, var atrunāties ar Covid, karu Ukrainā vēl kaut ko, bet dzīvi tāpēc neapstājās. Viņš saka, ka ministri pretojās reformēm. Nu, tad tā ir tā viņa kā valdības vadītāja, milzīgā funkcija, līdera funkcija, vilkt reformas uz priekšu par spīti tam, ko varbūt viens vai otrs ministrs iebildi. Nu tad ej, diskutē, pārliecin, nevis vienkārši sēd ministru kabinetā un vada sarunu par principā par neko. Jūs jau citi pieminējāt to, ka Jākariņš šodien ir uzdevis ministrijām iekšienē meklēt naudu, ko tad varētu pārdalīt. Šobrīd izskatās, ka laikam ir vienošanās veselībai un izglītībai. Kā ar to varētu veikties? Tātad ministrijām ir savā iekšienē jāatrod, ko optimizēt, kur varbūt kaut kas netiek izmantots, kā ietaupīt, bet tā nauda paliek nevis viņu vajadzībām, bet būs jādod kādam citam, cik aktīvi viņi meklēs šo nav. Nu jā, tas ir jautājums, kā šī vienošanās ir panākta, vai viņi ir tāda tāda uz izpratni balstīta, teiksim, saprotot, ka, piemēram, Čakšas kundze izglītības nozarei vajag naudu, tad vienotības pārējie ministri sadodās rokās un mēģina kaut kā šo naudu meklēt, bet, protams, ka, ja tas ir tā dziļa formāli, nu, ka mums liek un mums tagad ir jāizlieks, ka mēs meklējam, nu, mēs visi mākam arī izlikties, ka mēs meklējam un beigās sakam, ka, nu, nekā nav, vai ne? Tā kā, protams, tas ir jautājums par to, kāda ir šī sadarbība, cik viņa ir tāda formāla vai pēc būtības tiešām. Un, ja vēl viena ministri atrod vairāk un viena mazāk, tad varbūt tāks atradus vairāk ātri aizmirsīs, cik daudz ir atradus. Kā jūs ieskatātas varētu veikties? Es domāju, šāds, nezinu, kas tas ir rīkojums vai aicinājums, tas ir kliedzošs. Tas ir vienkārši kliedzošs. Pirmkārt, ņemot vairāk to, ka šī valdība tapa ilgāk nekā citas valdības. Un šī valdība tapa tāpēc it kā ilgāk tāpēc, tāpēc, ka bija vajadzīgs ilgāks laiks, lai tad runātu par politikām, par mērķiem, par sasniedzamajām lietām, darāmajiem darbiem. Tas it kā tika izdarīts. Tagad tiek pieņemts budžets arī nebes skandāliem. Un pāris nedēļas, pāris nedēļas pēc budžeta pieņemšanas, mēs tagad meklēsim kaut kādas vēl papildus lietas. Turklāt tas ir situācijā, kad gada beigas vēl ir ļoti tālu. Jā, ministrijās kaut kādi mazumiņi, krikumiņi rodās gada griezumā, bet ne jau tagad pirmajā, otrajā, ceturksnī. Jā, vai tas tiešām, kā Rīkstenkungs saka, kaut kādā ziņā nav apliecinājums tam, ka tas budžets ir pieņemts īsti jau tā līdz galam, nu neko nepārbaudot, cik un par ko, kurā ministrijā, cik liederīgi tiek tērēts? Nu jā, bet tādu absolūtu auditu, protams, katrā ministrijā, ja tagad sākot jauno ministru kabineta darbu gribētu veikt, tad laikam budžets mums nebūtu vēl ne tikai tagad, bet vēl pēc gada, vai ne? Tāpēc, protams, ir jāsaprot tā reālā situācija, vai mēs tādu auditu no viena galīdz otram, jo teoretiski tas ir tā kā ar tām valsts pārvaldes reformām. Tad, kad valsts veidojas, piemēram, pēc revolūcijas no jauna, mēs varam 
Nu, sāk no nulles. Šeit mēs nevaram izveidojot jaunu ministru kabinetu sāk no nulles punktu. Ministrija jau kā aparāts strādā. Un līdz ar to, protams, ka ir tas, ka ir jāatrod tas vidusceļš, kā kaut ko reformēt, taipat laikā saprotot, ka mēs to aparātu nevaram principā iznīcināt. Jā, ja mēs gribētu nulles budžetu, mēs droši vien līdz gadu beigām gaidīt šī budžetu, ne? Jā, bet tāpēc ir arī ministri, tāpēc ir šī politiskā lēmuma pieņemšana, kur, teiksim, tā teikt, šie ministri saprot, kāda ir lielāka izaicinājuma, tie ir koalīcijas sarunās izrunāti, un tad attiecīgi ir ievēdojumi budžetu, nevis uztaisam budžetu, un pēc tam saprotam, ka nav izdevies pietiekami apmuļķot mediķus un pedagogus, kā to, principā, daži ministri mēģinājuši darīt. Nu, un tad, jā, nu labi, mums vajadzētu tomēr kaut ko pamainīt, jo šis rīkojums vai aicinājums, viņš jau nāk pēc tam, kad Kariņš ir izkliedzies par pedagogiem kā kaut kādiem tur pīrāgādājiem, jā, un, kad tie pedagogi pateikuši, ne, draudziņi, tu vienkārši nepildi to, ko tu pats, pats esi apsolījis, Un tagad ir pienācis laiks tomēr kaut kādai konkrētākai rīcībā. Un tad, o, jā, nu labi, mēs meklēsim kaut kādu nav. Tas ir vienkārši nožēlojumi. Nu, bet, protams, ka arī tā izglītības sistēma tomēr ir tas sāpju bērns, kur mēs zinām, ka nenoliedzam skatoties uz tiem rezultātiem, kas ir kaut vai centralizētos eksāminos un tas, kas vēl aizvien notiek ar skolām. Nu, sistēma pretojās tām reformām un viņas kaut kādā veidā tomēr ir jānoved līdz galam, jo, man liekas, mēs jau reformējam pēdējos 20 gadus nepārtraukti, nu tad tiekam tā kā bija ar slimnīcām, nu ka vienā brīdī tad ir tas process jānogriež, kas ir, kas nav un kā mēs dzīvojam tālāk. Vai izdosies novis līdz galam? Šeit es gribētu parādīt pavisam īsu epizodu no jau minētās valdības sēdes, bet pēc šīs skaļās epizodes, kad pēc tam jau iesaistījās tomēr arī apvienotā saraksta ministra, aizstāvot līgu Meņģelsoni un kas notika tālāk īsas video? Es ļoti novērtēju, kā Kučinska kungs teica, ka viņi nepamatīs līgu, bet es ceru, ka jūs nepamatīsiet arī Andu. Tanī brīdī, kad vajadzēs reformēt skolu tīklu, kad vajadzēs reformēt skolu tīklu, un tie lēmumi nebūs viegli. Kā jūs prognozētu, kā ar šo veiksies? Tur nepietiek ar ministru vai premjeru? Tur ir jābūt visam koalīcijas atbalstam, vai šī nav apvienotā saraksta iespēja atkal kaut kādā ziņā atgūt tādu spēku pozīciju, kas varbūt pazaudēta pēdējā laikā? Es domāju, ka skolu reforma, teiksim, skolu tīkle reformas jautājums būs tāds, kas raisīs domstarpības, un tur noteikti neies viegli, tāpēc, ka apvienotais saraksts ir pietiekami dzīvi, sakņots, nu tā teikt, ārpus lielajām pilsētām un viņiem ir savas gluži politiskās intereses. No otras puses es ceru, ka, nu tā tā tā, nu tā teikt, politiskā rotaļa neaizies tik tā, ka vienkārši nobremzēs šī tīkla optimizācija, jo tur es gan sliecos piekrist, ka Tā optimizācija vajadzīga jautājums ir, kā tas notiek, vai mēs vienkārši likvidējam skolu, vai mēs atstājam mazās klases, vai kaut kāds cits vēl risinājums. Apvienotais saraksts nepamatīs Andu citējot, kas starp citu ar no viņu rindām nāk. Jā, nu es domāju, ka tas apvienotajiem sarakstam būs ļoti liels izšķiršanās jautājums, kā paskaidrot savam vēlētājiem, kas tomēr ir vairāk reģionu vēlētājs, ka neraugoties uz to, ka skola, protams, pildā arī sociālo funkciju, bet tā nevar būt skolas pamatfunkcija, nodrošināt iespēju pulcēties un draudzēties, ka skola tomēr ir 
kvalitatīvas izglītības vieta. Un es domāju, nu, te varbūt pilēnu kungs varētu nākt ar kaut kādu savu autoritāti, zināmā mērā, jo arī tomēr viņš reizē reprezentēja arī šo te intelektuālo potenciālu, ne tikai, vai ne, reģio, piedarību reģionam. Nu, vienīgi par pilēnu kungu pēdējā laikā bieži tiek runāts, ka pilēnu kungs īsti vairs nekur netiek redzēts un dzirdēts, vai viņš ir tā kā... Nu, apvienoties sargs ir atbruņots no pīlēnu kungu, jo ir arī dzirdēts, ka viņam caurlaidminis kabinetā netiek dot, vai arī viņš varētu būt pats pakāpies, vai redzami, vai tikai aizkulsēs atkāpies? Nu, droši vien tas ir jāpras apvienotājums sargstam par šam pīlēnu kungam. Publiskajā telpā viņš patiešām nav redzams, nav arī dzirdami no šo te apvienotā saraksta domnīcu kaut kādu priekšlikumu, līdz ar to šeit pat tad, ja paties ir tā informācija par, par to, ka tātad viņam, viņš netiek aicināts uz sadarbības apspriedi un ka nu, tātad viņš nevar tur brīviekļot minis kabinetā, kā no otras puses viņš arī nav demonstrējis kaut kādu aktivitāti ārpus minis kabineta ērtajām telpām. Jā, ja mēs atceramies vēl citas apvienotās arakstas, sākotnēji piesauktās idejas solidārā atbildība par visu, kas pat bija jāierakst dokumentos ministru biedri. Jūs redzat kaut ko no tā? Nu, jāsaka, ministru biedri nav, bet paldies Dievam, ka viņi varbūt nav, jo laikam jau nevienam īsti nebija skaidrs, kā, kādu tad funkciju un kā tur tā biedrošanās notiks un kurš tur ko uzraudzīs. Un, nu, es domāju, ka daudzas idejas sākotnē iespējams bija tādas politiskās pieredzes trūkuma virzītas. Un tad, kad tu saprot to politisko realitāti, tad varbūt, ka dažas domas tev tiek tā kā atņemtas un tu saprot, kāda ir īstenība. Bet, ja mēs patiesībā runājam, tad es domāju, ka skaidrs, ka caurlaides trūkums nav uzšķērslis kādam, ja viņš patiešām grib ne jau ielausties, to esi sēdē, kur tev net nelaiž, bet nu, publiskajā telpā jau neviens neliedz tev izteikties. Tā kā es domāju, ka vainu pīlēnu kungs ir saprats, ka viņš vienkārši negrib īsti lausties tajās durvīs, kur viņu varbūt negaida un viņam ir citi izaicinājumi. Nu, protams, ka vēl jau mēs gaidām prezidentu vēlēšanas un redzēsim, vai šī kārts kaut kur atkal neparādīsies. Tūlīt iesim pie prezidentu vēlēšanām, bet nu, mums ir vēl viena partija galā koalīcijā Nacionālā apvienība, kas droši vien dzīvot pavisam mierīgi, ja ne pirmkārt šis mm-hmm. Helmaņa incidents un tagad aizsardzības ministrijas iepirkums, kas tomēr lielā mērā ir nu, iepriekšējā ministra laiks, vai tas patraucēs vēl šo ministru un šo valdību? Es domāju, ka tur vajadzētu būt kaut kādiem nopietniem secinājumiem, jo, nu, pat, pat ja viss ir tik banāli, ka līgums ir noslēgts par 30 reizes lielāku summu, nekā ir paredzēts iepirkuma plānā, ja, nu, Arī tajā gadījumā tur ir jābūt kaut kādam atbildīgajam. Un, nu, šeit man šķiet, ka ir diezgan tomēr jocīgi arī tie, nu, premjēri uzbrēcieni, aizsardzības ministri, nu, ka tur vajadzētu tagad vērtēt, vai to līgumu vajadzētu laust vai nē. Nu, patiesībā, ministri ar to jau darbojās ne pirmo nedēļu, un viņi ir arī diezgan skaidri komunicējusi par to, ka tur kaut kādas, tā teikt, seks un secinājumi tiks izdarīti, tāpēc, kāpēc ir šāds vēl lieks sāsinājums, vajadzīgs man vienkārši nosaprotams. Bet, nu, atkal no otras puses varbūt, ka tā sabiedrībā ir tāda sajūta, ka īsti nevar saprast, vai kaut kas virzās uz priekš. It kā šis te, nu, 
aizsmukums ir atklāts, parādījies, bet liekas, ka tur tā... Nu, tā kā īsti nekas nenotiek, vai ne? Nu, jāsaka, komunikācija tādā ziņā ir bijusi salīdzinoši plaši. Šī presa konferences bija tiešām diezgan plaši ar tas, kas varētu mulsināt, ka neviens neko nav zinājis, esošā ministra ne arī bijušais ministrs, arī valsts sekretārs viņam sež blokus esošā ministra un saka, ka valsts sekretārs jau arī visu nevar zināt. Pirmkārt, vai mēs varam ticēt, ka nevar zināt, otrkārt, ja nevar zināt, ko mums par to domāt jautājumu, jo gal beigās, nu, kurš tad zina, ja ne tie, kas ar to strādā, tad kurš zina cilvēks no ielas, un līdz ar to tas ir tas jautājums, nu, tik jau, ka mēs visi paraustīsim plecus, pateiksim, ka mēs, diemžēl, par to neko nezinājam, nu, ja jau nezinājam, nu, tad viss labi, tad dzīvojam uz priekšu, kā ir, nu, tāpēc arī ir tas tās, ka kaut kā tomēr jārada pārliecība, ka tas jautājums tiks atrisināts. Laik nav daudz, tāpēc es tomēr gribētu vēl pieminēt arī prezidentu vēlēšanas. Tieši minētā Nacionālā apvienība varētu varbūt būt tā partija, kas varētu virzīt Egilu Levitu, kurš gan vēl pats arī nav pateicis, ka viņš ir gatavs virzīties, jo skaidrs, ka gluži vienkārši nav balsu vismaz šobrīd. Nav kaut kāds tāds apiekums vērojams koalīcijas vidū, ko vispār ar to visu iesāk? Es negribētu īsti piekrist, ka Egils Levits nav gatavs kandēt. Viņš, manuprāt, ir izvēlējies ļoti jauku formulu. Viņš teica, vispār es būtu gatavs otriem termiņā, bet nav tāda piedāvājuma. Līdz ar to viņš ir noņēmis no dienas kārtības šo jautājumu, tad jūs iesiet vai jūs neiesiet. Un pat, ja viņš neaiziet, viņš vienmēr varēs teikt, nu jā, ziniet, es jau biju gatavs, bet tā piedāvājuma kārtīgi nebija. Kas attiecas uz, nu, vispār uz šo situāciju ar prezidentu vēlēšanām, es domāju, ka, nu, ja mēs ievērojam kaut kādu proporcionātas principu, tad Nacionālā apvienībai vajadzētu būt pirmajai rokai šajā te procesā, vai viņi virzīs Egilu Levitu, vai viņi pēc tam virzīs kādu citu. Nu, tas, protams, ir labs jautājums. Es domāju, ka Levita kungam 51 balsts šajā saimā diez vai ir iespējams savākt. Arī tad, ja neizdodas vienoties ne par vienu citu, vai šādā scenārijā nevar gadīties, ka viņš beigās savās tās balsts jau neatrodas neviens cits, par ko ir 51? Bet liekas, ka varētu drīzāk būt tā, ka atrodas kāds cits, par ko ir 51 balsts nekā par viņu, jo tomēr, ja kaut kādu vēl laiku atpakaļ nelielu likās, ka, teiksim, tā kā progresīvie varētu varbūt arī slēgties atbalstīt levitu, tad tagad viņi izklausās tādi dusmīgi un vairs īsti neiet roku rokā ar vienotību, acīm redzot, tur ir kaut kāds konflikts vai izveidojies lielāks vai mazāks. Un tāpēc šķiet, ka drīzāk, ka tur būs kaut kāda vēl cita pēc, Bet interesants ir tas, ka šobrīd, ko dara opozīcija, viņa, aizvien vairāk visi saka, ka viņi atbalstīja pīlēna kungu. Šlesteru kungs saka, ka viņš varētu atbalstīja pīlēna kungu. Rosliko kungs saka, ka varētu atbalstīja pīlēna kungu. Un tas ir tāds interesanta manipulācija, kas, man liekas, ir mēģinājums šķelt pašu koalīciju. Bet vai tas galu galā varētu arī piepildīties? Jo tas tomēr ir ļoti izteikti politisks kandidāts turklāt no partijas, kurai jau ir saimas priekšstādātājā mums. Nu, es teiktu, ka šobrīd mēs laikam esam tajā brīdī, kad notiek kaut kāds tāda aizkulīša taustīšanās, kurš ar ko, par ko un kā uz kādiem nosacījumiem, jo saprotams, ka ne Latvija pirmā vietā, ne stabilitātē, nu, viņa brīnišķīgi saprot, ka viņiem nav pilnīgi kāda iespēja virzīt savus kandidātus, un tāpēc viņi ir, es domāju, gatavi piedāvājumiem. 
Nu, labi, mēs varētu par jūsēju nobalsot un, kas mums no tā. Tāpēc, es domāju, tur ir pietiekami interesanta tāda taktiska rotaļa attiecībā par Levitu kungu. Jā, nē, ja viņš jā, tad tur ir viena spēle, ja viņš nē, tad ir atkal cita spēle ar attiecīgi tur kandidātiem, kas būtu jāvirs pirmajā, otrajā, riņķi un tā tālāk. Bet atkal, protams, jautājums par to, vai apvienotais saraksts grib tiks pie prezidenta, kuru ievēl, teiksim, opozīcijas spēki un tie, kas varbūt nav tie viennozīmīgāk vērtētie. Tas, protams, arī rada uzreiz tādu papildus ēnu. Jā, no katrā ziņā izskatās, ka turpmākajā mēneša varētu būt interesanti saistībā ar šo šovakar. Paldies jums par sarunu, paldies arī jums skatītāju par uzmanību un tiksimies rītam.